0: 今天呢，咱们聊聊孙殿英。在那个年代啊，恐怕没有一个人的头衔有孙殿英那么多、那么复杂。他分属过那么多的势力，头衔来回切换，让人目不暇接。比如第五师师长张宗昌给的，第十二军军长国民党给的，第十四师师长张学良给的，冀北保安司令宋哲元给的，安徽省主席阎锡山给的，新五军军长蒋介石给的。二十四集团军副总司令汪精卫给的，新编第四路军军长蒋介石给的，但是啊，丰富经历的孙殿英有这么多的头衔，都不如一个头衔给人的印象深刻。这个头衔对孙殿英的一生起到了盖棺定论的作用。什么呀？盗墓者。接下来啊，我们把时间定格在1928年。那一年呢，孙殿英宣誓效忠的是直鲁联军的军阀张宗昌。那一年的五月，在蒋介石、冯玉祥和阎锡山联军的打击下呀，直鲁联军全线崩败。孙殿英带着部队就退到了济县和遵化一带，再也扛不下去了，于是啊，就投降了蒋介石。军阀混战时期啊，只要你有枪有人，就有了自保的本钱，因为大家都需要扩张自己的实力啊。吃败仗没关系，自然会有人把你收编了。蒋介石也不例外，他收编了孙殿英的部队，并给了他一个第六军团第十二军军长的头衔。1928年6月，负责剿匪的孙殿英啊，率领部队就驻扎在了蓟县的马伸桥附近。这个地方啊，没什么特别之处，就是离一个地方非常近，哪儿啊？清朝的东陵。清朝东陵位于河北省唐山市遵化市西北约30公里的地方，占地80平方千米吧。那么这个陵园呢，从清朝顺治皇帝时开始修建，一共埋葬着五位皇帝、1 5位皇后、1 3 6位嫔妃、三位阿哥、两位公主，一共是161人，是中国现存的规模最宏大、体系最完整的帝王陵墓建筑群。这个时候啊，孙殿英得到了一个消息。附近一支原来被奉军收编的土匪队伍，在一个叫做马福田的人的带领下呀、啊，准备进入东陵盗墓。那么清朝堂堂的皇家陵墓，居然没人守卫？其实啊，原来是有的。当年清世让位的时候，东陵不仅有护陵大臣，还有八旗军、陆营军守护陵墓。但随着局势一年乱过一年呐、啊，清世对自己的老祖宗的陵墓掌控，也是一年不如一年了。就到了1928年的时候啊，整个护陵的体系从行政人员到军队都已经名存实亡了，一些盗陵和倒卖财物的行为也是时有发生的，几乎无人看守的东陵啊，让马福田这支土匪队伍就动了贪念了。但是马福田没想到的是，你螳螂捕蝉，黄雀在后。孙殿英其实早就对东陵有想法了，而马福田正好给他了一个机会。得知马福田企图盗墓的消息之后啊，孙殿英立即派出了一个团，轻而易举地击溃了马福田的土匪队伍。然后呢，孙殿英趁势宣布东陵三十里范围内就戒严了，以军事演习为名赶走了所有的残存的守陵人员，全面封锁东陵。这孙殿英虽然也是土匪出身。但是啊，他毕竟一路混过来，经验非一般土匪能比的，啊，这个时候他做了三件事啊。第一件事，他派自己的师长谭文江赶到一百多公里外的北平，去北平当时有两个目的，一是拜会自己的上司第六军团总指挥徐源泉，啊，先探探风头，毕竟封锁东陵外面呢，已经开始有人议论了，打探下来是风平浪静。二呢。是拜访了一些大清遗老和当年的太监，打听清朝的一些丧葬礼仪以及东陵的构造。第二件事，他通知了遵化县的知事，说他的部队不会就地筹粮啊，不骚扰百姓，而是会到其他地方去运粮，所以啊，请遵化县准备三十辆骡马车。第三件事，他经过周密的盘查之后啊，决定向两座陵墓动手，一座是慈禧太后的陵墓。老佛爷喜欢各种的奢侈品呐、啊，肯定不会空手而归。另一座是乾隆帝的陵墓，他是大清最鼎盛时候的皇帝，陪葬的宝物肯定多呀。这三件事做完呐，孙殿英等到天黑就开始动了手了。说实话呀，这可能是历史上最没有技术含量的一次倒斗了啊，也就是盗墓啊。不用看风水，不用罗盘，不用洛阳铲，只要一样东西，什么呀？炸药。孙殿英首先进入的是慈禧太后的定东陵，慈禧啊把持大清朝政四十余年，本人在晚年又喜欢奢华，陪葬的宝物自然很多呀。据史料记载，还有一些知情人士透露啊，慈禧的陪葬品那多了去了。到完了慈禧之墓啊，孙殿英还不过瘾，还要到乾隆的墓。无论是慈禧的定东陵，还是乾隆的裕陵啊，都是没费太大的周折。只是乾隆墓的汉白玉石门呐、啊，有四道，比慈禧的还多了两道啊。有炸药，你怕什么呀？根据孙殿英事后回忆啊，乾隆的墓啊，堂皇极了呀，陪葬宝物那是不老少。其中最宝贵的是井上的一串朝珠。108颗中最大的两颗是朱红色的，一柄九龙宝剑，剑鞘上面镶了九条龙，剑柄上还镶满了宝珠。1928年8月4号，就在孙殿英盗墓后的一个月，青岛警察厅侦探队抓了三个人，这三个人呢是在青岛的大港码头被抓获的，他们是孙殿英部队的三个逃兵，三个参与盗墓的逃兵，从这三个人身上搜出了大量的珠宝。十天之后呢，天津警备司令又在海关查获了三十五箱企图运往法国的文物，在北平被孙殿英派来销赃的师长谭文江等人呢，也全部被截获。那么一路追查下来呢，孙殿英盗墓案件就事发了，东陵大盗是天下哗然。这件事情最受伤的当然是大清皇室了。当时的旗人团体啊，包括已经居住在天津日租界的末代皇帝溥仪。直接就找到蒋介石了，要求一定要严惩孙殿英。这个时候的孙殿英啊，却不慌不忙，因为他的上司徐源泉早已经点拨过他了。外面传你呀、啊，这次盗了几万万元的宝物，舍不得孩子套不着狼啊。那么，按照后来孙殿英自己的供述啊，一场波及面极广的行贿行为啊，就这样开始了。可以说呀，从上到下都被孙殿英打通了关系。1928年12月呀、啊，审判东陵盗墓案的军事法庭终于在各方的催促之下开庭了。但是啊，这个案子从1928年的12月开审，一直就审到了1929年的6月8日。被指控的谭文江，也就是孙殿英的师长，始终不承认盗墓一事；而孙殿英呢，更是一直都表示不知情，一推四六五。6月15日，军事法庭决定啊，将此案件呈报中央，等待中央的回复。而那个时候啊，孙殿英已经被国民政府任命为新编独立旅第二旅旅长，讨伐自己的旧东家张宗昌去了。之后呢，因为孙殿英手下的人马不断扩大，深得冯玉祥和阎锡山的器重，阎锡山更是让孙殿英当了安徽省的主席了。孙殿英索性就和阎锡山就交涉呀。关在狱中等待审判的谭文江也被释放了。到最后啊，东陵盗墓案也就不了了之了。那么这个盗墓的故事结束之后啊，我想大家都想知道两个下落：一个是那些宝物最终的下落。按照孙殿英自己的供述啊，当时他一个人就分到了十一箱的宝物。这十一箱的宝物啊，一批被他来行贿打点了，一批呢被他送到了上海销赃了，另一批呢送到天津销赃了，还有一批啊他用来购买军火武装自己的队伍了，还有一批呢在被解放军俘虏的时候啊被缴获了。当然了，这个数目还是对不上的。最终的宝物都去哪儿了，至今还依旧成谜了。另一个下落，则是孙殿英本人的结局。在咱们中国人民解放军解放河南汤阴的战役中啊，孙殿英被俘虏了。因为在抗日战中的热河战场上，孙殿英的部队啊表现的还算是不错的，还、啊、很有骨气。所以说呢，解放军在俘虏孙殿英之后啊，对他相当的宽待。还允许他带一名侍卫照顾他的生活，不过呀，他由于长期的吸食鸦片，得了当时属于不治之症的咽喉病，最终在1947年的秋天病重而死了。说实话呀，反正他死之后呢，要么没人知道他，要么知道他的人不会说他呀担任过什么军长啊、师长或者主席，而只会出奇一致的说一句话：“哎呦，那个盗墓的。”我知道。